0: Pensamiento semanal Bienvenidos a este pensamiento semanal Con ustedes, Carlos Figueroa y el Pensador de Rodán. Pencor, The Thinker, el Pensador. Ah, este, hola, y juntos estaremos una semana más Pensando en lo que es el cierre de, de Halloween, del, del mes. Siete el mes de... tenebroso, el mes de octubre. El mes tenebroso. Estuvimos hablando de, de, de Asesinos en serie, Leyendas de Fantasmas. Y hoy pues no va a decepcionar, ya la gente sabe el, el, el título que hay, pero antes que eso estuviste en Mayagüe. Estuviste en Mayagüe también en, en, en un evento Halloween. En el Hielo Halloween, este como DJ de Villano Antillano. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo, cómo estuvo ese party? Estuvo Interesante. Interesante te refieres a que hubo cosas buenas y malas, hubo cosas buenas y malas, pero generalmente siento que el público ahí lo pasó bien. Estaba bien lleno de gente. Te pregunto, ¿había mucha policía? No. No, verdad porque están no, bien, creo cabrón. que el paro al fin y al cabo va cabrón este nosotros son hay unas guaguas que son para el artista y el tipo de la guagua está cogiendo shortcuts porque a es que están cerradas cabrón y como que los guardias no ayudan moviendo las vallas el guardia se queda se queda, no hace nada, se queda ah, mirando. como, como quitado. Teníamos que bajarnos nosotros, a mover la valla y volver a ponerlo para atrás para que pase la guagua. Tenía que alguien bajarse la guagua. No Pero que bien era, bien era, ¿tú crees que era la quitaba. actitud de los policías porque no quieren, están obligados ahí trabajando? Estaban porque el paro empezaba, creo que hoy. Sí, sí, están bien hechos para atrás. Diablo, cabrón. Bien fue. hechos para atrás. Que y ese, eso ese evento estaba organizado, cabrón. Quiere enviarle un mensaje a esa gente desde el evento. Cabrón, que organícense mejor, eso es lo que. No. Okay. Duro. O sea, cabrón Tú, tú llegabas al... Para pasar al backstage Donde van los artistas Ajá. Hay un guardia en, el, en la verja Y tú dices, mira pues da, el equipo, Somos el equipo villano antiano. Y, el, y ten, nos dan unas banditas Que ya tenemos que nos identifican como artistas Y él, no, tienen que esperar que venga El supervisor a autorizar que pasen Y nos Como que la ahí. bandita no es suficiente No, y es como, cabrón, pues para qué nos dan la bandita Si se supone que en cualquier otro sitio Tú dices, no, pues con nosotros, tú dices los Rivera estiran y ni preguntan, dale, pasa. Uh -huh, uh -huh. Y nos achocaron. Ah, que ya saben, organizadores de eventos.
1: Tienen una jodialista, cabrón. Los que
0: organizaron el hielo están bien. Organizadores de no eventos. No tenían ni agua para nosotros. ¿Para qué le dan la bandita? Cabrón, no había una ruta exclusiva para las cuaguas. Teníamos que coger el mismo tapón que todo el mundo cogió. Entiendo, entiendo. Era en motora, que tenían que ir en motora. Algo, algo así tenían que habernos hecho. Cabrón, y supuestamente me enteré hoy que... Al, hubo tres artistas que no, que cancelaron, que no pre, se presentaron. No todo el mundo. Ah, que no, no, se pudieron presentar porque se atrasó tanto el evento, que creo que salud, pues, por la hora, no sé, o por la cantidad de personas que habían, pues, cerró las tarimas y, y no. Es que hay ah, Maya, pues son códigos de, temprano, códigos de, 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 de que queda. De toques de queda, exacto. Sea, ah, es por municipio varía, eso es una orden municipal. Y por pues la de Maya. Eh, supongo que a, la una, a, la, a las 12 o 2 de la mañana Que a veces son En Ponce a las 2 de la mañana En Río Piedra es a las 8 de la mañana sí, exacto. La, la, la de Río es Piedra que... no cierra Es que nada En verdad lo que lo atrasó es que Es que no había una ruta exclusiva para las guaguas de los artistas eso fue como que nosotros nos tardamos esperando a que llegue la guagua y nos tardamos en. y eso habrá sido David. por los policías porque los policías son los que cierran esas rutas sí, para que sí, pasen no, no tenemos escolta ni nada de eso era el, el, era el, el chofer la tocojón así que de verdad es serio lo, lo, de, lo del paro Cabrón, tú, entiendo bo... que creo que ya empezó y ayer como publicaron una foto a las 12 de, de la medianoche de todos los cuarteles cerrando con candado como que sí. todo pa, por, porque están digo los cuarteles que van a ser parte del paro y yo, yo asumo que no todos van a estar que, sí, se, va, no, que no. se tiene que haber como dividido no es que municipales nada más los cuarteles municipales son otra otra de esto. Esto. este y nada na, ah puede ser el show pero el, el episodio de hoy para cerrar esta este mes tenebroso del de, el mes de las brujas de Halloween que creo que es este domingo oficialmente sí este domingo y el episodio de aprender con Antonio va a estar bien cabrón también y cerramos con, pues, este, este tema, pues, ya se ha tocado otras veces. Hay otros podcasts que lo han hablado, pero, pero entiendo que, que cae todo lo que hemos hablado dentro de él. Ahí, van sí, los, sí. ahí antes iban los asesinos más malos de Puerto Rico. Hay historias de fantasmas porque esta es la segunda institución más antigua. de O sea, la, cárcel, la segunda cárcel más vieja de la historia de Puerto Rico es esta que vamos a estar hablando, que es Oso Blanco. Oso Blanco, que se llama el, el penitenciario... El penit de... La Penitenciaría Estatal de Río Piedra Exacto, es el nombre oficial Oso Blanco Oso Blanco Del gran pueblo de Río Piedra que además Eso de era ser, tú, Uno lo podía ver desde el Expreso, ¿verdad? O, o este, sí, yo, bueno, tú, si tú te tiras como si fuera para el... pa CUPAY De allá de Río Piedra y coges para tirarte para Plaza Ahí se supone que lo veías por el lado, sí, pero sí. lo demolieron
2: la, uh -huh. la, la, Mi mamá trabajó mucho tiempo al frente Sí Y yo llegué, uno de mis primeros trabajos fue en La Barra Que está en la esquina justo al frente de Oso Blanco Ajá. y todavía habían este ex eh, guardias penitenciarios que todavía janguean ahí porque es como que parte de ahí y también el dueño de la Texaco que está al frente era famoso porque le daba a veces él le daba un par de pesos a presos que acababan de salir y era como que una en la fila un señor se lo dijo, "Tú eres el señor que le daba dinero a los como que esa área es de por ahí Villanevar, Villanueva se llama eso."
0: Exacto. Pues sí, lo podías ver desde ahí, era la cárcel más grande de Puerto Rico en aquel momento, creo que en Ponce hay una más grande. Este, pero cabrón, esta cárcel se crea porque antes solamente estaba la cárcel de la princesa. Y esa era la cárcel donde mandaban a, a casi todos los presos de Puerto Rico. ¿verdad? Una cárcel para toda la isla. Pues, no, pues entiendo que sí, mano. O una cárcel grande, por lo menos. Porque recuerda que hay diferentes guarniciones. Están uh -huh. en sitios pequeños donde te pueden poner. Pero esta cárcel, pues, una cárcel así, grande, estatal, pues era la princesa. Y ahí metían demasiados presos y en un momento se llenó tanto porque la criminalidad siguió subiendo en Puerto Rico que pues construyen esta cárcel. Eh, cabrón, se llama Oso Blanco. La cárcel se llama Oso Blanco porque es la penitenciaria estatal de Río Piedras, a.k.a. Oso Blanco. Le llamaban Oso Blanco porque el cemento con el que lo usaron se llamaba así. Oh, Venía bien. de Venezuela y se llamaba Oso Algo. No sé si Oso Blanco así como tal, pero Oso Algo. Y todo el cemento es blanco. Y bueno, se veía blanca en un momento. Toda la prisión estaba así, era, era grande, blanca, y estaba hecha con un cemento que... Tenía un oso, supongo, el lobo o algo así. Uh -huh. Y como que le empezaron a decir así. Oso blanco, oso blanco. Y se quedó con ese nombre. Uh -huh. Este... Pero, ajá, cabrón. Es un dato súper pendejo, pero uh -huh. esa, es la, esa es la razón por la que está. El arquitecto, para dar información de esa bien útil, que a la gente le encanta, el arquitecto se llama Francisco Roldán. Okay. Y entiendo que para esa época era de los, los arquitectos más reconocidos de Puerto Rico. Y esa fue su... Su obra maestra. obra maestra. Fue como que la, lo más cabrón que él hizo en Puerto Rico pues fue hacer el Oso Blanco. Y por eso cuando en el 2004 la mandan a, a tumbar y todo eso, pues pues se sentía como... Uh, hubo mucha oposición, principalmente de los grupos de arquitectos de Puerto Rico, porque entendían que había que rendirle homenaje a Francisco Roldán y que esa era su, su más grande obra y había que mantenerla como patrimonio nacional. que ah, entiendo O sea, la gente que estaba en contra... De que lo demolieran. Sí, había mucha gente en contra de que lo demolieran porque un, era un edificio grande que se podía usar para otras cosas y además de que se podía usar para otras cosas, era hecho por ese tipo que pues, era su obra maestra y, que, y entre los arquitectos principalmente había como un, un, una posición grande. Tenía, o sea, tenía un tipo de reconocimiento por su pues arquitectura. Sí, aparentemente Art Deco, este, no sé <risa> acabo de, de decir eso, lo super leí. Pero ese era el estilo que tenía, entonces pues para esa época eso estaba bien cabrón, no sé si estaba ahí okay. en el momento en el que lo hicieron, pero, pero pues era uno de esos edificios que tienen esa, ese estilo en Puerto Rico y, y lo demolieron. De hecho, mira, aquí hay un... estoy poniendo un arte que te lo envié ayer para que vean como que... mira ese slogan, qué, qué extraño cuando tú entras a la prisión y esa pared se dejó allí, la pared se quedó... Claro. Sí, se, se dejó como una de las únicas cosas que... Que, ajá, que sobrevivieron de la prisión, que la dejaron ahí. Y entiendo que ahora mismo lo único que hay es esa, esa pared de las cosas que, que sobrevivieron. Ok, dice que esto era como el eslogan, Irán, de, de cuando tú entras a la cárcel había este arco así, bien cabrón, que by the way. Sí, está o súper sea, hijo de puta, ¿sabes? Sí, o sea, sí, arquitectónicamente. No es, es, no es, es una cosa cabrona. Y lo que dice el eslogan es, odia el delito y compadece al delincuente. Cuando tú entras ahí. Que es uno de los temas que vamos a estar hablando de hoy, que es esa, esa filosofía de cómo tú tratas al delincuente cuando lo, lo, lo llevas a una prisión. Sí, exacto. Estamos hablando Pero, de que esta cárcel, entiendo yo, que cuando se hizo a Soblanco era para darle una mejor vida, a los presos que estaban todos arrinconados es sí, y metidos en la princesa bajo condiciones antiguas o sea, era una, era una, una prisión que hoy día no existe ahí, ajá, y esa, esa prisión lo, la fue donde básicamente mataron al viso sea, fue donde le hicieron toda la tortura y, y toda la vaina, en esa, en esa prisión super antigua así que entiendo que Oso Blanco se crea para eso okay. para tratar de mejorar las condiciones infrahumanas en las que vivían otros presos y después se fueron creando más cárceles en todo, en todo Puerto Rico y lo que sea. Pero lo hicieron con esa intención eh, eh, irónico porque terminó siendo... Todo, todo nada, lo contrario. Un, un desastre, como que terminó pero siendo un criadero de... Uh -huh. O sea... Bueno, la peor cárcel de Puerto la Rico. peor... La peor cárcel de Puerto Rico por mucho tiempo. Y, o sea... Tú me había recomendado un documental que cómo es que se llama el doc no me acuerdo el nombre, bueno, es pero... que el nombre del documental como tal no es el que sale en YouTube. En, en YouTube lo pueden buscar, pero dice eh, Asociación Nieta pro derechos de los delincuentes o, eh, o los confinados, perdón. Bueno, a mí me apareció en YouTube buscando este Oso Blanco Puerto Rico documental. Y sí, bueno, es un video de documental
1: Oso Blanco. Sale. es el primero que sale pero es la asociación pro derecho del confinado nieto exacto, exacto es el que dura una
0: hora y, y pico una exacto. hora con algo le recomendamos ese documental que Específico. es el lo que es el, lo más que hicimos research fue ver ese documental digo leímos otras sí. cosas pero ese documental sí, sí. tiene casi todo lo que nosotros vamos a decir porque está súper bien hecho Sí, como que aparentemente ese sitio llegó a tener a estar sobrepoblado. Como que estaba construido para aguantar como 1.400 y en verdad tenía 2.000... 1.132 reos que había y tenía 2.700 personas 2, ahí. 2.700, o estaba O sea que había más del doble. Pero, exacto, pero eso había es lo que vamos a de, llegar. La cama, de la capacidad. Mira, ella, no, no sé la, la cárcel es. se fundó en 1933. O sea que ya lleva, hubiese llevado ahora como 70 años. Este, pero chequeate este dato antes de, de empezar con eso Ajá. la construcción se empezó en el 1927 y costó 779 mil dólares para ese tiempo y los reportes de la época estiman que unos 200 reos, o sea otros prisioneros de otras prisiones más pequeñas obviamente, trabajaron día y noche para terminar la obra mientras cultivaban en las tierras de, la, de alrededor porque muchos presos lo, lo usan de mano de obra uh -huh. mano de obra para, para muchas cosas eh, pintan escuelas, limpian, eh, hacen, cultivan, eh, trabajan en la Cortan tierra, drama. etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos estaban en las, trabajando en las tierras de alrededor de lo que iba a ser Oso Blanco. Y pues muchos de ellos construyeron, o sea, los mismos presos construyeron Oso Blanco. Qué loco. Sí, cabrón. Eso es una cosija de puta. súper loco. Este, pero nada, pues eso estaba pasando. En, durante todo ese tiempo se empezó a llenar la cárcel bien cabrón y la criminalidad en Puerto Rico cambió drásticamente cuando empezó la droga a llegar aquí a Puerto Rico heavy y se empiezan a formar estas gangas en la calle. Dentro de la cárcel se siguen formando gangas bien cabrón y pasa un, un acontecimiento bien serio y fue que en el, en el 73 creo que cerraron una cárcel juvenil y trajeron a un montón de presos de esa, de esa juvenil a, a, a Oso Blanco. Fue como que ah, pues los metemos a Oso Blanco y ahí se sube Súper sobrepobla la situación. Ajá. Y tenían a esos chamaquitos viviendo en, la, en los pasillos, cabrón, las la celdas sobrellenas. Sí, en el documental ese sale que tú dormías en el piso donde, donde podías caber. O sea, sí, sí, con el piso domeado, así todo, Exacto. jodido. Así que también señalan, no había suficiente inodoro para todo el mundo. No había suficiente inodoro y cabrón, guardias. Entiendo que habían que eran 22 guardias para, ah, para, para, para. una población de 2.700 presos había bien pocos guardias. Sí, sí, sí. Pero entre ellos pues tenían que crear esta sociedad y habían unas reglas, pero todavía no estaba tan establecido el, el código entre los entre los presos. No estaba tan organizado. Todavía no se habían formado las gangas para este entonces. Habían gangas, sí, sí. Ah, habían gangas. Y Igual que habían gangas fuera de, de la cárcel, pues entraban y hacían sus propias gangas. y Pero no estaba algo que organizara a los presos como que no, nos vamos a organizar por nuestros derechos. Hasta que en ese momento que se sobrepobla la, la, la cárcel, ellos como como, como, ajá, como personas que están viviendo en la cárcel entienden que era injusto lo que estaba pasando y que no estaban tratando a los presos bien empiezan también muchos de esos jóvenes que quizás pues vienen con menos conocimiento de la calle menos código, menos cosas pues empezaron a hacer también unos crímenes que ellos no toleraban en la cárcel como que empezaron a, no sé, robar mataron mataron otros otros presos asaltaban dentro de la misma prisión etcétera, etcétera y pues ahí a raíz de eso es que se crean los nietas. Que los nietas pues eran una, una organización que trataron de, de pues, velar por los derechos de los presos y luchar por eso. Como que mira, no queremos vivir bajo estas condiciones, queremos que cambie. Pero para eso sí. pues hubo que hubo un proceso bien largo y lleno de sangre. Sí, sí, para que hoy, esto ocurriera. Hoy en día están, de lo que yo entiendo, eh, es la única gran prisión que fuera de la cárcel están incorporados. Como que es una organización sin fines de lucro para sí. los derechos de los confinados. Sí, y hay, pero ya hay más, ya hay más que, que lo están también, pero creo que esa es la más... Como fueron los primeros, me imagino. Los primeros, y entiendo primeros que la en la prisión que logró incorporarse fuera de la prisión también. Entiendo que los son nietas manifestaciones son... Manifestaciones a favor de... para darle más derechos a los cabrón. Confinados y fuera todo eso. de Puerto Rico hay capítulos de los nietas. Ahí en Ecuador, oh, yeah. ahí en México, ahí en Estados Unidos, hay gente que no... Cabrón en, do, en Dominicano, muchos nietas dominicanos. Es más, uno de los slate shows, una de las... de... De los tabs de Google que abrí, que abrí para esto. Ajá. Que no era de puertorriqueño definitivamente porque la información estaba decía que había más. O sea, que la mayoría de los, de los nietas son dominicanos y ecuatorianos. En verdad. Decía. Y pues no sé de dónde sacan esa información, pero si lo dice es porque obligado pues en algún sitio donde están ellos. ellos donde estaba que, esa persona que escribió esa información, eso es una realidad. Ajá que más ecuatorianos y, y dominicanos son, son nietas que los boricuas, pero esa persona no sabía de dónde viene la historia porque no la puso ahí. Ellos tienen un signo de mano que usan para identificarse. Este es el eh, este, Para los que están escuchando nada más, se cruzan los, los primeros dos dedos, qué sé yo, no sé ni cómo explicarte. Este, este sí, do, dos dedos cruzados, dos el dedo cruzado. índice y el dedo corazón cruzado. Cruzado. Que es, un, es un signo que se usa para muchas cosas también, no solamente si funciona de esto. Pero para hablar, para hablar sobre eso, Ajá. sobre el, lo, porque estos muchos indígenas lo usaban en otra en otras Ajá. aldeas y cultura este Cabrón, el hecho de que esté en Río Piedra. Hay, ok, hay mucha criminalidad aquí, pasan otras cosas, pero como bien este, establecían Aprender con Antonio hace varios episodios, que fue de la Universidad de Puerto Rico, es una ciudad que venía mucha gente a estudiar. Las ciudades del área metropolitana y de las áreas metropolitanas en el mundo, urbanas, se llenan de personas que vienen... Sí, de estudiantes. De otros lugares y, y ahí se establecen en ese lugar. Pues el de, el de Río Piedra específicamente, pues eran muchos estudiantes que venían a estudiar a la UPR. Este, ¿qué pasa? Hubo un momento en el que por la lucha de Culebra, si no me equivoco, la Marina en Culebra, estuvo Rubén Berrío adentro y estuvo Juan Maribras preso en Oso Blanco. Oso Blanco. Este, en esa época, eh, Carlos Gallizá, que este... un fundador de uno de los partidos de izquierda de Puerto Rico, este y analista político, perdón, es que Antonio no, no está cerca del micrófono, estoy repitiéndolo, eh, iba para la cárcel a visitar a Rubén Berrío y a Juan Mario Braz. y venía y, y, y se quedaba allí, hablaba, y varias veces de esas coincidió con una persona que se llamaba Carlos Torres, Hay que ir la sombra, que fue el fundador de Noñeta. Okay. Coincidía con sí, él, hablaba, sí. intercambiaban palabras Y el tipo notaba que había como que algo de interés En, en, en eso de los derechos de los, de los confinados Y este tipo fue el que fundó los, los ñetas O sea, todavía no lo había fundado en ese momento Sí, sí, sí Y él empieza a traerle libros Carlos de allí ¿sá? cada vez que venía le traía libros para eso Y le prestó unos libros de, de, de política para que... Y él empezó por ahí a leer y a, y, y se instruyó Y eventualmente pues terminó con, con, haciendo los ñetas con esa base de filosófica o política que, que tenían esos libros. Así que, interesante que haya pasado en Río Piedra, porque ahí era que estaban metiendo a los presos políticos. Sí, mano. Ahí estuvo Albizu también, ¿entiendes? Son muchos, muchos presos políticos, Antonio.
2: Él no creía que era la reencarnación de Albizu. Yeah. Él lo
0: dice, él lo, en un momento, lo, en el documental se menciona, el, el Jíbaro, que es el que narra casi la historia del, de, de Oso Blanco en el documental, pues dice, él decía que era la reencarnación de, de Albizu Campo. En, no. la, en la prisión. O sea, el, se de la, la sombra, el tipo que. De se, la sombra. Carlos, la sombra. Carlos, la sombra, le dicen. Este. este ellos ya, son como que. Ellos tenían unas condiciones horribles ahí. Uh -huh. Este. Dormían en el piso todo el mundo, el piso estaba tomeado. Este. En el documental explican que cuando llueve se metía el agua, se les mojaba toda la ropa, como que no había ni suficientes sábanas para todo el mundo. Este, como que. Entre no otras cosas, más, la, estaba sobrepoblada la, la prisión. Había muchas, ¿cómo se llama esto? Eh, Calabozos. Te metían de repente en un sitio que tú no podías salir, no había ni luz del sol ni nada. Sí, y te no. dejaban ahí por un par de mesas y el mismo que lo narra, el líbaro, sí, sí. estuvo ahí. Que vaya, güey, ese cabrón es uno de los, de los, o sea, quizás el más famoso de las personas que estuvo ahí, en, en Oso Blanco, de los prisioneros que estuvieron ahí, que estuvo Doña Bicicleta también, para los que vieron el episodio. Doña bicicleta estuvo en Oso Blanco. Pero, y Doña Bicicleta se escapó de Oso Blanco. Pero este tipo se escapó ocho veces de Oso Blanco Ocho el jíbaro, veces El Jíbaro El Jíbaro que es el narrador del documental que mencionamos sí. ahorita Así que el, otra razón para que vayan y vean ese documental Y sí, es interesante porque nada, Él estuvo 47 años preso Ahí como que Se so, volvió todas las etapas de Oso Blanco Cabrón, vio todo habló con, Mira, él habló con sí. Toño Bicicleta Y le, le ponemos un canto de esa conversación aquí Este Y además de eso estuvo Y fue mano derecha de, de la sombra O sea que les es nieta de corazón y por eso está también sí, narrando. este Nada, cabrón, lo que pasa es que se organizan, sí, habían exacto. diferencias filosóficas entre lo que eran ellos y otros y otros presos que terminaron uniéndose y fueron los grupos el grupo 27, son los do, las dos gangas más famosas de, de la cárcel y de Puerto Rico. Sí. este Y tenían diferencias, mano bueno, diferencias, diferencia algunas son filosófica. políticas, a veces, a, a, algunas son, por ejemplo, los nietas... Son bien fuertes en que, no, si tú eres nieta y yo soy nieta, tú y yo no nos hacemos daño, no importa qué. O sea, tú y yo no nos hacemos daño. Exacto. A menos que falte a una de estas reglas que hay acá. Quizás otras otras gangas, no estoy diciendo que los 27 eran así porque tampoco sé todos ah, los exacto. detalles. Y cambian cada año, o sea, siguen cambia. cambiando. Pero en aquel tiempo pues eran mucho más, pues cabrón, era la, la, la que más estaba afiliada a los derechos de los presos y que cuando vinieran los violadores y lo, y lo que le llaman los insectos, los presos que que son pues que están ahí como dueño bicicleta por ejemplo pues ellos no iban Qué a tolerar malo. no iban a, a tolerar que tú estuvieses ahí y así se han mantenido pero ya otros eh, grupos han hecho catch con esa filosofía entiendes eso es lo que quiero decir sí sí es interesante porque se forman o sea primero se forman los nietas para pedir o sea por con la ideología de exigir más derechos para los presos pero al ocurrir estas diferencias de filosofías de creencias y se forman estas diferentes gangas de la nada sin querer se como que se formó un tipo de guerra de gangas dentro mm -hmm. del oso blanco por las diferencias como no pueden como de inclusive en el documental a veces cuando enseñan se entrevista a los presos una cosa que mencionan más de una vez es como lo único que pido es que no nos mezclen con ellos sí sí porque no nos pening. pongan en el mismo lado que estén los otros porque voy, voy a, a hacer sangre. un voy a hacer un paréntesis ya mismo Ajá. este OK, la palabra nieta Ajá. Aparentemente, según lo que Carlos sombra Cuando le llama ñeta al grupo De estos libros que él estaba leyendo Uno era de cultura puertorriqueña Y en una de las páginas salía que pues la palabra ñeta Era una palabra que los taínos utilizaban Cuando nacía un nuevo indio O sea, un, un nuevo taíno en la aldea y Era una palabra que, que significaba sí. nueva vida para Como, los taínos y decía, Como que tú tienes nace, Y decían ñeta O sea, esto es De un libro que él leyó Eso es lo que él decía Yo no estoy diciendo Que esto es 100% de alguien Y todo el mundo está con ñeta eh, Los mujer, indios decían con ñeta, con
2: ñeta". Ah, esto podría Quitar ¿no? completamente Lo de los españoles De lo de puñeta pues, el,
0: el, Sí, porque puñeta Supuestamente es El manguillo De, de las camisas puño, antiguas lo, Que se usaban Eran, Que
2: usan los jueces Ajá Ah, es este, eh,
0: pero ñeta, pues era supuestamente esa palabra que usaban los taínos cuando nacía un mm. nuevo un nuevo bebé en la aldea y decían ñeta, ñeta. Esto, o sea, es bien esto habría que verificarlo bien y si alguien tiene la fuente y no la puede enviar, comenten. Pero esto es lo que casi todos los artículos sobre la asociación Ajá. dicen porque era lo que decía Carlos La Sombra. Este, cabrón, que no es muy diferente cuando te imaginas a los indios diciendo eso, a los taínos, a lo que te voy a poner ahora en pantalla, que el grito ñeta... En la prisión que se hacía todos los últimos, si no me equivoco, 30 de mes. Este, el, 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 el último día del mes se hacía este grito en nombre a Carlos La Sombra. Y, y iba un grupo de los nietas y se separaban en el mismo medio de la cárcel. Y todos los confinados que eran nietas gritaban, nietas, asociación, nietas. Pero aquí está el ejemplo.
2: ¡Lucha, comparte y
0: vive en la economía porque así lo estimula nuestra filosofía,
1: asociación! ¡Viva!
0: Es una cosa cabrona Porque también la cárcel Es como un, una plaza Está construida como de, de, de las plazas españolas La plaza mayor Es como que rectangular Y en el medio Es un rectángulo Con un patio interior, en el medio Exacto Y tiene no sé si Tres o cuatro pisos Varios pisos Y, y algo están así, así Los como presos vallajá, alrededor
1: Pero con cuatro veces más grandes
0: Exacto pues es, Exacto Como un, un vallajado Una plaza mayor en España Etcétera, etcétera Nada pues Ese, ese era el paréntesis Que iba a ser Pero la guerra que hubo Entre confinados Se puso bien heavy pero estaba hecha... Fue un motín que se hizo en un momento como para llamar la atención. Era un motín donde hubo guardia, hubo de todo. Yo creo que murieron un montón de, de presos. Murieron este, un par de presos, un par de gente herida. Uh -huh. este, o sea, hubo... Fue, fue un momento bien... Se prendieron las camas en fuego. Donde llegó a, su, fuego. llegó a su... Llegó a su pic la tensión que había dentro de, de, de la cárcel. Entre uh -huh. los confinados y, y entre los policías y entre el gobierno, etcétera, etcétera. Y para eso se hizo... Se hizo el motín, era para que se llamara la atención de todos, de los medios, etcétera, etcétera. A raíz de eso creo que pues al fin y al cabo lograron un montón de cosas. O se lograron acomodarse mejor, este hubo derechos que se, que se adquirieron, el derecho al voto, etcétera. Un par de cositas sí. que lograron, pues todo fue gracias a ese a ese inicio. Como que, esas condiciones, violento que esas condiciones malas y ese junte de ganga y eso como que... Como que las condiciones son tan malas que llevaron a la violencia, mm. Como que Hay un dato que hay creo que ciento y pico, más de doscientos más de presos que no se sabe dónde están. Hay un cojón de cuerpos que desaparecieron. Sí, que desaparecían ahí y pues simplemente pues... Que a veces creen que es que se fugaron, pero pues nunca vuelven a aparecer. Okay. Y se dan cuenta, diálogo, no es que se fugó, es que lo mataron y desaparecieron y el cuerpo. ¿Y cómo carajo hacían eso? Ellos en el documental explican que que descuartizaban el cuerpo, este, separaban como que la carne del hueso, tiraban toda la carne, todo lo, todo lo suave por el inodoro flochado, y después metían los huesos en la, las fundas de la almohada. En uh -huh. las como, bolsitas de las bolsitas de la almohada lo, lo metían y le daban contra la pared, como cuando rompes el hielo contra la pared. Para triturarlo. Para triturarlo, hacer los pedazos lo más pequeños posible, y ahí lo pueden flochar por el inodoro, cuando están pequeños los pedacitos. sí. Y desaparecen, a esa entera, eso se fue, eso ya, tú no encuentras. Y pues como que para pa las policías como mi hermano le dicen desaparecidos porque nunca encontraron el cuerpo. Pero en verdad es Pero un en muerto. verdad es que lo mataron. Esas este, son gente, o sea, acaso sin esclarecer que hubo allí. Pero hubo otros que simplemente es pues que, morían cabrón, por peleas que habían, habían cabrón, andan cabrón andan habían pistolas adentro, y ellos y tenían drogas adentro, hacían de todo. Es que, es que, cabrón, te... eran bien pocos guardias para más de dos mil personas. Sí, guardias que también Entiendo. se venden y que vamos Vas a ver, cabrón, todo. con tan poco guardia, cabrón, claro que hay hay un cojón de blind spots, como que áreas donde tú sabes, cabrón, en este cuartito, en esta esquina, nadie se vale entera el que yo te maté. Uh -huh. ¿Entiendes? Cabrón, o sea, mira, si lo de las pistolas, a Carlos La Sombra lo mataron de un tiro, o sea, le pegaron un tiro en la prisión allí, adentro de la prisión. dentro de la prisión, él se pone a pelear con uno de los, de los 27, del grupo 27, que era su, su archienemigo. A él lo mandó a matar supuestamente Manota, que fue el fundador de, del grupo Los 27. Este, y pelea con ese tipo, que sí, estaba, tenía, estaba armado. Y él no estaba armado, él tenía un periódico Claridad en la mano. Y ah, con ah, un ah, periódico Claridad se fue a las galletas con el tipo, que terminó culminándolo. Manera. Y le pega el tiro en la cabeza y, y empieza una guerra bien hardcore sí, entre sí, las sí. dos gangas, porque mataron a este tipo. So, es un par de que, semanas después ya estaba muerto el fundador de... De los, 27. de los 27 estaba muerto, cabrón. cabrón. Eh, eh, un ciclo, o sea, es que lo que hicieron, iniciaron un ciclo bien largo de venganza. Uh -huh. Como que con pues, el primero que matan, ya hay que vengar la muerte de ese. Le vengan, consiguen su venganza, matan a la persona, pero después hay que vengar la muerte de ese nuevo que mataron. Y es un ciclo que no para porque todo el mundo quiere que así en la calle también pero allí pues están todos juntos el ciclo que nunca para esa es la jodienda y cabrón pero algo bien cabrón que cuenta el, el jíbaro en un momento es que cuando los nietas asesinan a Manota que es el, de gru el del grupo 27 el, el que lo fundó supuestamente ese tipo tenía un pacto con el diablo era, era, era bien loco y, y supuestamente Ajá. tenía un pacto con el diablo y él dice que, que el, ese día la prisión o sea la celda de ese tipo se prendió en fuego y que no fueron los presos que le prendieron en fuego sino que eso cogió fuego y que por la noche cogió fuego. Nada, una de las la del diablo. Una de las historias de ellos que tienen muchas supersticiones. También en el documental hablan de los fantasmas, de otros... Pues cabrón, del chorrete de presos que tienen que haber muerto allí por condiciones injustas. Y... No, no, sí. Nada, cabrón. Y de las cosas que se escuchan en los pasillos. De o sea, debe ser algo... Incluso te enseñan la cárcel vacía porque está vacía ya. Sí, en sí, el sí. momento que está el documental y tú ves eso y ahí carga con un peso espiritual ahí bien loco que quizás también por eso la demolieron No tiene hablan, que haber sido no una de las razones yo, por las que se demolió dicen la cuando, cuando hablan de la gente que descuartizan y que desflochean el cuerpo que no queda nada que no pudieron tener entierro ni nada ah. se re, dicen como que al, no me acuerdo cómo se refieren alma algo ahí que como no pudo tener un descanso normal como un entierre pues dicen que el alma sigue por ahí en la prisión y está todavía los que descuartizaron y hablan de eso, de que se... hay, hay presos que creen que había un fantasma ahí. No, y habían de fantasmas, de hecho, cuerpos desaparecidos. Estuvo un tiempo que, sin, sin demoler esa cárcel, porque el proceso de la demolición Pues tardó mucho. Después de que en el, creo que en el 2004 trasladaron a los presos, o en el 2007 o en el 2004 trasladaron a todos los presos a otras instituciones, y eso se quedó así hasta los otros días, no sé si del 2015 o 2014, terminaron de demolerla. Y en ese tiempo, ahí estaba Irán. Sin la cámara. este, En ese tiempo que hubo, sin que la cárcel todavía no estaba demolida, se convirtió en uno de los spots paranormales más cabrones de Puerto Rico. Iba la gente a ver si había fantasmas, hacían videos, lo subían a YouTube y lo que era. así. Y esos videos los puedes encontrar. Pon actividades paranormales en Oso Blanco y hay un cojonal de videos. ¿Qué? ¿Se escucha? Pues sí, se escucha, pero no podemos hacer nada. Este, este, uno de ellos explica uno de los expresos explica que tú tenías que estar rey para en un segundo, o sea tenías que estar preparado para si tú estás acostado en tu cama durmiendo tú tienes que en menos de un segundo ya estar de pie ready para pelear tú tienes que practicar eso, escucha un río ¡fum! ya estás de pie, ya te tienes que saber levantarte a la cama lo más rápido posible ready para defenderte, quizás con la cuchara que les dan usar eso como un arma o lo que sea que tú me tengas me
1: muero cabrón, si ¿Sí, es así
0: Sí, pues, cabrón, cabrón, es que... Es que lo... Ah, no, Irán se, se muere, es que, muere es full. Es que, cabrón, Irán muere. fui en la cárcel, si es así... Realmente, si, si depende de despertarte, bien. te moriste. Por, por el, el, el ratio de, de guardia a, a confinados. Como que habían... O sea, cabrón, habían, la falta de guardia que había ahí, pues, valía más las leyes de los confinados que la ley de los guardias. Claro. Y valía más, como que mandaban ahí los prisioneros. Uh -huh. ¿Entiendes? Así como es. Que eso era como que bro no sé ni cómo explicarte no habían reglas ahí eso era como que un infierno me imagino bueno pues sí y además estás uniendo ahí un montón de delincuentes que, que es normal que pase o sea las cárceles son 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 las cárceles son lugares tensos ahí está gente que hizo cosas bien heavy pero también hay gente que pues creo que le dedican un momento a los presos políticos en la, en la prisión es como que cabrón pues esta persona por un ideal político está aquí no a diferencia de este tipo que violó a una mujer Exacto. A diferencia de ese tipo de allá que estaba metido en lío en la calle y, y mató a alguien y ahora está aquí. Pero esta persona está aquí porque estaba protestando en Culebra. ¿Entiendes? Y como que la diferencia en eso. Y tienes ahí gente, pues cabrón, que quizás que no merece estar ahí, pero, pero pues el, los, los líderes son otros y tú entraste ahí. Y eso está cabrón porque pues... Tú, si eres una persona que... después pues, cabrón, hay mucha maña, exacto, Te quieren robar, te quieren hacer cosas. Hay presos ahí que tú no sabes que, cuáles son sus intenciones contigo. O sea, tú tienes que ah. estar con cuatro ojos, seis ojos, ocho, lo que pueda, Pero nada. lo oh, que tú puedas. Y en esa prisión que estaba sobrepoblada, pues, ocurría un poco más. Eso es todo. Cabrón, quería... Antes de, de cerrar, hubo un hubo muchos escapes. Yo acabo de decirles que este tipo se escapó ocho veces, el jíbaro. Doña Bicicleta se escapó. Un sinnúmero de escapes. Pero cabrón, en el 1991 hubo un escape en helicóptero. ¿En un, helicóptero? un grupo de, de, de presos que se escaparon porque un helicóptero del corillo de ellos llegó, se estacionó en la cancha, ellos entraron y se fue para el carajo. Le llaman el escape del siglo. ¿Y eh, a dónde se fueron? <risa> se pues se fueron, <risa> se, se fueron ¿Por para ¿por el carajo.
1: encontrar a alguno de ellos por lo menos?
0: No, no, yo creo que no, no sé. O, ellos, se fueron para el carajo. Y, 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 ajá, clandestinaje por ahí para abajo. No sé a dónde fueron. Esa información no la sé. Pero sé que volvió a pasar después en Ponce, en una de las cárceles de Ponce. También vinieron y se convirtió en un, en un intento. O sea, un par de veces lo intentaron y pasó y lo lograron. Ah. Eso está cabrón. Es un fucking helicóptero. Es un escape de alto presupuesto también. Exacto. Sí, pues, para que tú veas cómo se mueve la calle. Hay chavos para helicópteros. Literal, hay chavos para helicóptero. Y, no pero pues, ¿para dónde? O sea, como que lo inteligente sería irse de Puerto Rico, pero en helicóptero tú puedes salir de Puerto Rico, llegar a la, a la isla. Ya lo yo no sé, no, sé, es no tengo idea. De verdad, no, no sé cómo funcionan los helicópteros, porque estaría el garete escaparte en helicóptero. Como ¿Viste? que podrían, o sea, en teoría, podrían gasolina, observarlo y ver ir. hasta dónde fue. En pues, teoría, A mí sí. me está raro que de, que de hecho en helicóptero entre. Y no se hayan dado cuenta que no es un helicóptero de policía y...
2: Exacto También Hay varios factores el, el momento en que fue Si sí, es el 80, 90
0: Fue el 91
2: No, 91, no hay tanta quizás este, Preparación policíaca Para este tipo de, de cosas sí, De radar, a lo mejor no fueron tan lejos Se fueron para, un, para el campo, buscaron un, helio, un, un heliopuerto En Atillo y ahí? Inventaron, no sé si estacionaron ahí y lo otro es que, cabrón, si hicieron eso es que tienen mucho poder, tienen mm -hmm. chavo, así que tienen, tienen poder con cojones. Eso quiere decir que también tienen poder para manejar en cuestión de la política y la policía. Todo, todo. Oh,
1: alquilaron un helicóptero y los
0: eh La historia debe estar bien cabrona. No, los detalles no no los Vamos encontré, ver, ¿no? pero de, creo que es un buen episodio que podríamos hacer. De escapes cabrones. Eso estaría cool. Escapes bien cabrones en prisiones de Puerto Rico que estoy seguro que hay un montón ese suena insuperable pero hay unos bien cabrones así que aquí, creo que es un episodio que podemos tocar dale pero nada cabrón al fin y al cabo eh, el, el, el cabrón todo lo que trataron de hacer la prisión es bien, esa prisión es bien importante no solamente porque pues, estaba sobrepoblada y por mucho tiempo fue la más importante de, de todo Puerto Rico etcétera etcétera sino porque ahí se fundaron los Ñetas los Ñetas que son una organización ya eh, internacional no solamente de Puerto Rico, pero que vale o lucha por los derechos de los, de, los, de los confinados y que es algo bien importante porque estamos hablando al principio de la filosofía, de lo sí, que eso, es sí. la rehabilitación, ¿entiendes? O sea, si tú vas a llevar a una persona que hizo algo mal y lo estás castigando, y lo llevas a un lugar, a encerrarse ahí que no pueda salir ni nada, ¿cuál es tu intención con hacer eso? Sí, como que tú, tú quieres castigarlo tanto que se vuelve peor ser humano de lo que ya era cuando entró. Ajá. O tú quieres ayudar a rehabilitarlo para que pa que pueda como que arrepentirse de lo que hizo o entender por qué fue malo lo que hizo o poder reincorporarse a la sociedad y ser un una persona con, que aporte a la sociedad. Sí, porque o sea, cabrón, hay presos que entran allí por ejemplo no sé, te leí sobre Papo el, el carnicero. Papo el carnicero es un preso bien famoso, porque además de... Creo que era un, uno de los líderes del Grupo 27. El cabrón picoteaba su, a su... A, él asesinaba y picoteaba a los... A lo, ajá, cabrón. Los Víctima. picaba en pedazos y, y pues así se, se deshacía del, del cuerpo. Y le empezaron a llamar Papo el, el carnicero. Pero entiendo que le llamaban Papo el carnicero después de que él salió de prisión por primera vez y entró a prisión y estuvo en esa, presi, en esa presión ahí de hablo todo el mundo aquí como que me quiere matar, o yo los voy a matar, o me matan. O... Y él dice como que, cabrón, entrábamos todos siendo unas personas que estaban al garete en la calle, pero salíamos psicópatas. Sí, salía o sea, salgo de hecho un psicópata porque estamos ahí adentro, de todo el mundo, cabrón. Imagínate tú vivir con ese estrés. ¿entiendes? Sí, te cambia la mentalidad, tú estás acostumbrado a estar pendiente siempre a que cualquier persona te puede caer encima en cualquier momento. Y pues ¿Un cabrón.
1: Un de militar, cabrón. Sí, casi, un PTSD, sí. exacto. Un mejor, cabrón, exacto,
0: como vive un veterano después de, 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 de salir la de guerra. la guerra. First
1: action,
0: eso es algo que obviamente pues esa, se se trata mucho ah, con, sí, se con, se trata, con, con son, algunos de ellos son pacientes mentales después, etcétera o, okay. o tienen trauma. Porque es un ambiente bien fucking intenso la guerra, ¿no? O sea, no, es obvio. Es de PTSD, cabrón, y hay que
1: tratarlo con cuidado. Porque pues, si la asustas, cabrón... Él claro, como que,
0: claro, claro, y, y mucha gente, hay, hay, hay peores. Sí. Pero lo que quiero decir es que también la cárcel es... O sea, si conviertes la cárcel en un ambiente de guerra, pues ellos están en un ambiente en el que todo el mundo está flow Rambo. No, no. Sí, sí. Todo el mundo está flow Rambo ahí, no, no. afilaron algo y te pueden matar. Exacto. Y sí, cuando sí, salen no de... Igual. Cabrón. Y cuando salen de la prisión, ¿qué pasa? Pues, cabrón, no se puede quedar ahí. Están todavía con la mentalidad de Rambo porque se acostumbraron a eso. Bueno, simplemente no se puede quedar el proceso ahí. Si no vas a cambiar las cárceles de filosofía, como que si no va a encontrar, no vas a convertir la cárcel en una escuela, que de hecho era eh, la idea con el oso blanco al principio, era como que aquí te vamos a enseñar a trabajar en la, en la agricultura, te vamos a enseñar a hacer un montón de cosas que son provechosas para la, para la sociedad. Y por eso usaban a los, a los, a los reos para... Trabajar en diferentes cosas. Eran cosas provechosas para la sociedad. Sí, so que Esa sí. era la filosofía al principio, pero obviamente no se logró. Al contrario, se, se duplicó el, 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 la cantidad de presos que vivían ahí pasó todo lo que acabamos de hablar en este episodio. Sí, exacto. Pero si tú no vas a convertir la cárcel en una escuela, en algo en una escuela de vida en la que esos presos puedan convertirse en otra cosa que no entraron siendo así, pues tiene que ser el proceso fuera de la cárcel cuando salen el que los convierte. ¿Entiendes? Sí, como que si... Sí, 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 porque a veces se enfrentan muchos obstáculos estos confinados cuando salen de la cárcel. la hace bien difícil, como que, cabrón, casi un cojón de trabajos te piden la carta de, de buena conducta. Uh -huh. Y si ya tú tienes un récord de crimen, tú estás jodido. O sea... No, sí, como que echar para adelante... Yo no esta... sé qué opciones de trabajo hay para uno con récord criminal. Bueno, los, Bazuqueo, los trabajos no me más malos. Los trabajos que uno considera como más bajos o, más, o los que nadie quiere hacer, ¿entiendes? Como que trabajar la tierra... Este es el obrero. Ser obrero el obrero Es un trabajo que pues Nadie quiere ¿Verdad? Tú porque si sí, No vas a ir a trabajar Ahí haciendo cemento ¿Entiendes? Bajo el sol la, me O cortando varillas Pero pues Alguien que no tiene más opción Lo tiene que hacer Y esos son Tipos de trabajos
2: Que esos pueden conseguir Vean 12 Corillo Vean tu, De un documental en Netflix Que explica también Cómo Transformaron la esclavitud En presos sí, Para mano. que Para eso mismo Para el trabajo duro Lo hagan Este pues gente que supuestamente está en la sociedad, las apartan de la sociedad en este caso. Exacto. Con... exacto ¿sabes?
0: Son nuevos esclavos. Al fin y al cabo, seguir, tienen que ahí. seguir tus órdenes, tienen que hacer las cosas a la hora que tú dices, tienen que dormir ahí encerrados, sí, no sí. se pueden bañar cuando quieran, no pueden ir al baño cuando quieran, no pueden comer cuando quieran. Son los nuevos, los nuevos new slaves. Como que, como que... O sea... Porque si el enfoque es tanto en... Como que... Es la jodienda de castigo ver su rehabilitación, ¿entiendes? Como que lo puedes castigar tanto que lo empeora y cuando sale a la sociedad sale siendo una peor persona. Mm -hmm. Simplemente estás como que asegurando de que esa persona, ok, pues va a volver a la prisión eventualmente porque sale horrible y vuelven a cometer un crimen y vuelven a entrar porque, porque no, no sí, saliste bueno. mejor, saliste peor. Yo supongo que, sal, que es como que...
1: Y hay otra gente también que una vez entran como que quieren volver porque se sienten más seguros se y más ahí.
0: Porque ya, ya, ya se acostumbraron a un estilo de vida en el que ellos ya con, conviven con otra gente que, que está como ellos o lo que sea. Y sales y ya no es así, ¿entiendes? Y sales y no tienes las mismas oportunidades porque está cabrón. No está cabrón está, está que tú salgas ready para tú tener una nueva vida, tú de querer dejar lo malo en el pasado sí. y que se te haga súper imposible. Es tan sencillo como, cabrón. Si tú estás aquí en Puerto Rico, sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso. En este país tan cabrón, ¿verdad? Que tenemos un país Ajá. de la mil maravillas. Este está sin trabajo aquí en Puerto Rico, está el pelado, es una fucking mierda, ¿verdad? Y sin familia, y sin mierda, tú imagínate, tú estás solo, sin familia, sin nadie que te va a quedar, y sin chavo, eso no, eso no es algo lindo. No, mano. Aquí no es, no es algo lindo. Yo no sé si en otros países hay otros beneficios para la gente así desempleada, pero aquí no es algo lindo y tú vas y sales de la prisión que te están dando te están vendiendo la libertad como que mira tienes libertad sales y estás libre está bien estar libre pero sales tienes comida vas a tener el trabajo para hacer las cosas pues no todo el mundo tiene esa situación claro, a veces, o sea no todos los presos veces, salen para veces, una situación positiva claro. salen a veces a meterse en algo peor sí porque a veces a veces no tienen hay, ni que los recoja a la prisión cuando salgan Sí, ah, ese, sí, y ese es el, el caso más, más bobo. El, sí, claro. A veces no lo que dijiste ahorita del trabajo es peor. No consigues un trabajo, no. no un trabajo, nadie confía en no. ti, nadie de esto. Pues, pues, quizás la condición en la que estabas en la cárcel, que te daban tres comidas al día, que estabas es con otra fras, gente. Ajá. Quizás ya tú saliste, estuviste tantos años que murieron muchos familiares tuyos, etcétera, etcétera. Como yo escuché, hay un decir eh, como que me arrestaron por robar pan y ahora me levanto lo todos los días en la prisión. Exacto. Te dan tres comidas al día, te sí, tienes, es la... no tienes que pagar la guanilú, etcétera. Que, que eso es otro tema. Exacto, no tienes que pagar la guanilú. Porque yo.
1: está cumpliendo casi de por vida, prisión, por robarse el pan para... Pa eso, espérate, ¿qué? Hermano.
0: ¿Qué tú dijiste? Giran? No, debe no no
1: es el principio de los miserables. Ah,
0: ah cabrón, yo pensé que estaba hablando de una persona real que existe. <ríe> que, sí, sí. este Hay que hacer eso, cuando que, vayan ¿verdad? a hablar, este, procuren que se entienda todo lo que dicen al principio. Sí, mano. Y si no, lo vuelven y lo repiten Para que no nos perdamos este, este... pero, ah, cabrón, la situación es esa cabrón, Debería... es eh, eh, Una jodienda Porque como que el argumento En contra de la re rehabilitación Porque hay gente que cree que no deberíamos rehabilitarlo No hay gente que cree que la prisión debería ser el peor castigo del mundo y mereces toda la mierda Que te pase Y mere y como que si vas para la prisión mereces, mereces empeorar Como ser humano o sea, ya. tu castigo como, aunque tú tu no seas como culpable eso, es eh, que sales como un peor ser humano de lo que salías antes. Lo cual para mí o sea, es contraproducente. Sí, es contra el, hay, hay gente que se estoy mete diciendo el... El argumento, Estoy diciendo por tirar el argumento, ¿entiendes? como que... La prisión puede ser un lugar en donde te pierdes, hermano. O sea, que, sí. que literalmente te puede, allí te puedes meter en vicio, que no estás necesariamente afuera, porque estás allí, cabrón, bregando con con estar solo en una celda mirando para pa el sí, frente sí. sin nada, ¿entiendes? Porque, cabrón, el mero hecho de estar preso ya es un castigo. Ahora, ¿a qué nivel ya es suficiente castigo? ¿Entiende? ¿A qué nivel es como que deberíamos desearle literalmente lo peor? O sea, como que... Sí, o deberíamos sí. siempre darle una, una segunda oportunidad a cada uno, si acaso. Exacto. Que se desastre. Esa es la cosa que, que, que todavía no hemos llegado a descifrar qué es lo que debemos hacer con los presos Exacto. en el mundo. Porque está... El mundo ya, todavía está como buscando esa respuesta. Porque okay. también de una, de una persona, especialmente si eres víctima del preso, como que quizás tú le deseas lo peor a ese preso. Como que... Pero... Como que tú quieres que sea... Es como que un, un deseo vengativo de que... Como que si tú fuiste malo conmigo, yo quiero asegurarme de que tú siempre seas el malo. Y no quiero darte la oportunidad de volver a ser bueno. Entiendo, entiendo. ¿Entiendes como que ese argumento? Ajá. Mm -hmm. Sí, sí. Eso, como que el, 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 el argumento de la ley de estar, estar las sentencias de por vida Ajá. y también está la fucking, el fucking pena, de pena de muerte que son diferencias filosóficas sí. enormes entre ellas como que ok sí 140 años eso es toda la vida, toda la vida ¿eh? pero no es una sentencia de, de por vida como la hay o no es, el, o es, o no es el, pena la muerte. pena de muerte que es no la semana que viene te van a matar de tan larga rete que estuvo tu crimen. Ajá. Ahora mismo acaban de meter a Jensen. O sea, acaba de salir culpable a Jensen, que era, el entiendo yo, que el caso sí, más sí, sí, sí. Contra, este, controversial que había en Puerto Rico. En todo lo que se le estaba acusando. Pero en, en enero es que lo sentencian. En enero lo sentencian. O sea, él entra ahora preso. Pero enero es la fecha oficial donde se presenta otra vez frente a un juez y el juez le lee la sentencia. Así que no. ahí él va a salir como preso. Va a salir ahí. con el vestido de preso. Exacto. Pero hoy ya, estaba... Ya han dicho, han dicho por ahí lo máximo que podrías recibir. 140 años. Era y pico. En ningún sitio leí que, es, que no, le van a dar perpetua. Pero no creo que cualifica para pena de muerte porque tienes que ser... Hay unos tecnicismos que te cualifican para pena de muerte. No es cualquier persona que asesine. Es una... No, sé, ¿viste? no conozco bien. ¿Ya tú la piensas leyco? de eso? Fíjame ¿Te, te, te atreves a hablar de eso? Sí, mano, yo pienso que... Yo, yo estoy en contra de la pena de muerte. Para mí eso es bien... Este... Bien... Anormal. Como que para mí es bien... Este... Barbaric. Por... por no se me ocurre otro término para usar. Es bien... Barbarico. Barbarico. Es bien... Este... Vieja... Vieja guardia. Vieja guardia. La es guardia bien... Oxford es bien... Arcaico. Arcaico. Es bien... Qué sé yo, cabrón. Es como que... Igual. Sí, sí, algo. es un deseo de sangre yo a veces lo veo también es bien morboso es bien como no, de, es vengativo es vengativo y creo que la cárcel no debería ser así esa es la agenda, como que no debería ser vengativo pero cabrón de la perspectiva de una víctima de un criminal como que full entender, entendería porque alguien que fue víctima de, de algo horrible no quisiera sería, que mataran como que imagínate que alguien te haga algo tan horrible que tú dices no cabrón ese tipo le deseo lo peor Nunca quiero que vuelva a ver la luz del día ese tipo. Como que no yo no puedo hablar. O sea, me imagino que. O sea, una persona víctima que de alguien que está preso ahora mismo, obligado va a querer que se quede preso ese tipo, ¿entiendes? O esa persona. Claro, que esté toda la vida no, ahí. No quiero faltarle el respeto a las víctimas de esos crímenes también. ¿entiendes? Pero está bien que, que... que piensen, ¿sabes? Por ejemplo, si a mí alguien. Si a mí alguien. Dios no lo quiera, mata a mi mamá. No es que yo esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que maten a esa persona en la cárcel. Pero Ajá. si lo matan antes de camino a la cárcel, sí. alguien le pega un tiro, yo estoy súper feliz con eso. Ajá. ¿Entiendes? Y o sea, es, es algo que, se... es como, que digo como que, pero entonces ¿por qué estoy feliz con que mu muera? Si como quiera no lo iban a matar ellos, pero es que institucionalmente no estoy de acuerdo con que sienten a alguien y lo maten. Igual que antes, claro. lo alcaban y los tiraban y tú tenías esa imagen sí, ahí, sí. cabrón, de alguien así indado. Que lo ven niños, lo ven gente que no tiene que ver eso. ¿Entiendes? También. Las ejecuciones son públicas como para servir de ejemplo. Ajá. Para que entiendan. Pues, mira, esto es lo que le pasa a la gente que hace eso. Pero sí estoy de acuerdo con que pasen toda la vida en prisión. Es como que, cabrón, tú no vuelvas a salir. Entiendo que no a se nivel, puede. A nivel, si... Sí. Exacto. La pena de muerte se permite a nivel federal, pero a nivel local en Puerto Rico no se permite la pena de muerte. So, si lo van a pero, matar, si, pero si lo, si el crimen que tú cometiste se cualifica como un crimen federal, pues te jodiste. Puedes cualificar como, por ejemplo, creo que Verdejo. El caso de Verdejo entraba ahí, porque, o sea, podía coger una pena de muerte porque era un crimen federal. Ahí está. Este, Lo de Jensen no tengo idea. No sé cómo, cómo al final se bregó el caso, pero... Pero pues cabrón Está cool que hayamos bregado Este episodio En esta sí, en esta sí, semana sí. Porque pasó lo de Jensen Y lo de los policías Sí cabrón A man. la misma vez Que también Pues un to, un tema Un tema que está ahora mismo <ríe> Está fuerte en Puerto ya, Rico los, los policías están en huelga Pero como quiera Allá en Mayaguez, En el hielo están repartiendo tickets están dando tickets qué, con para cojones? ¿Qué huele de bicho Quizás es por eso Porque si iban en huelga Y necesitaban pero, llenar la cuota Qué cojones Empezaron a dar tickets Con cojones allí Este, este... Pero nada cabrón creo que podemos cerrar a menos que tú tengas un argumento ah, más. La, la conclusión es, yo, yo, para mí es mejor rehabilitar al preso. Para mí es mejor que no salga peor. Para mí es mejor que salga, que no vuelva a repetir un crimen, que salga mejor, que quizás aprenda, quizás... Como de, cabrón, tú en 10 años tú ya no eres la misma persona, ¿entiendes? Sí, todo el mundo como cambia. Hay ¿sabes? gente que por algo que hizo a los 20 años, a los 21 años, les dan 40 todavía años. Sí, sí, sí. Como de, cabrón, tú a los 20 años eres un morón todavía, ¿entiendes? Como que... O juveniles. No. Chamaquitos que empiezan en la juvenil porque cometieron un error pendejo a los, a los fucking si 15 años. La... Ajá. Y ya, con tú ya estar uno, dos o tres años preso, ya estás con el trauma de haber estado preso, me imagino yo. Sí. La, la, la experiencia en la cárcel, pues como viste, pues, es bien es amplia. Como la que te, te, te quitan la opción de mejorar como ser humano. Ese es mi argumento. Que no deberías no deberías privarle esa opción al que cometió el error. Debería una opción de tú de mejorar. No debería, ser, quiero que te, no debería ser la mentalidad de que yo quiero que siempre seas malo, entiendo. Y con uno de esos argumentos fue que cerraron la cárcel al final de Oso Blanco porque no cumplía con los nuevos estándares de las prisiones federales y todo eso. Ajá. que pues algunas de ellas eran eso, como que mira, hay que tener una cantidad de torres donde viven por separado los, los criminales que cometen cierto grado de crimen, entiendes. Como que Ajá. no pues, vamos, vamos a mantener juntos a estos tipos con estos tipos, Sino que tienes que tener todo ready Para que no ah, se mezclen, etcétera. Y la construcción de la prisión Tiene que medir tanto una pared Porque si no la explotan y se van, etcétera. Por eso fueron las cosas que pues, Terminaron demoliendo y fue porque como quien dice Quedó desacreditada Ante pues, las prisiones que estaban afuera Ajá. Y pues mandaron a todos los presos A otras prisiones en Puerto Rico Que sí cumplen con esa, con esos créditos Que se requieren para allá pero nada cabrón, estoy de acuerdo con todo lo que dices, de, de que sea rehabilitable, de que a los presos deberíamos todavía seguir reconsiderando y estableciendo nuevas filosofías, que sí, no sí. tenemos la respuesta nosotros, pero pero creo que debería existir una respuesta un poco más, menos vengativa hacia las personas que cometen sí, crímenes. mismo. Que sea menos vengativa. Ahora, definitivamente hay gente que nunca aprende, como hay gente que no quiere mejorar, ¿entiendes? Uh -huh. Por algún bastripeo mental Que tienen Hay gente que quieren ser malos Su vida entera Y nunca quieren aprender Y se quedan con ese Encojonamiento por dentro Forever Y no aprenden Hay una es, o sea, Se debería poder identificar Esa gente ¿no? Todo ese Pero, Cabrón En todo el documental Que le recomendamos A la gente que vieran Están hablando Sobre un viejito Que lleva 60 años Casi en la prisión 50 y pico de años preso Y están tratando De ver si lo pueden sacar Por sus últimos años Sí, mano o sea, es como que el, el documental está casi hecho para que mira este tipo ya hablo sí, es verdad se escapó ocho veces ha matado guardia mató un guardia ha hecho lo que era pero mano está viejito y quiere ver a sus nietos sí, y a sus hijos estaría cabrón que lo dejen salir por un tiempo miren cómo que qué. miren cómo él se no, hombre miren cómo él se porta miren todo el documental miren lo que hace y está el guardia diciendo sí, él es mi ayudante miren todo lo que hace yo creo que cambió definitivamente ese tipo no va a salir a matar a alguien pero no todo el, el, la, el proceso de la cárcel está tan desorganizado y cada vez hay menos policías y etcétera, que tú no puedes mantener keep track del de proceso, el progreso bellada, de, los, de cada uno de los reos dentro de esa prisión. Entonces, pues hay muchos que quizás cambiaron así como él. Hay un montón. Estoy seguro que hay, sí, hay, hay miles. Hay muchos que aprendieron y están ahí súper super buenos, super, no incluso al, con nadie en la prisión. ¿Quién? Alguien ah, murió, salió y estuvo libro, dos, dos, años, dos años libre y murió, porque estaba viejito, de verdad estaba viejo, pero cabrón, Alex Trujillo, por ejemplo, ahora mismo está de, 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 leyendo el evangelio en la prisión, tipo que, que tenía serias acusaciones, ¿entiendes? Y está ahí adentro y de verdad la gente cambia, yo no sé, no quiero profundizar en Alex Trujillo y, y decir es verdad o no, pero, pero cabrón, si sí es posible, es que, ¿entiendes? Sí, como que hasta qué punto tú dices ya... Ya suficiente castigo, ¿entiendes? Como que hay, es posible ten, decir, ya, cabrón, aprendiste, ya te castigamos lo suficiente. O es, eh, no, cabrón, hay que castigarte por el resto de tu vida.
2: Hay, un, hay un programa de. Está bien, se murió la cámara Hay, sí. hay un programa de. Hay un programa de Unión en la Yupi. de ah, sí. Fernando de Picó. A... Está Fernando Picó. Este... Yo creo que hace con la nieta de Jaime Benítez, Edna Benítez, que eh, le da clases también, también hizo un libro. Publicó un libro de cuentos que hicieron los presos de eh, ¿sabes? para su clase. Con claro. la autorización de ellos, pero que también pues, estaba nítido porque contaba la perspectiva de, pues, de una persona en cautiverio contar eh, un cuento usando mucho imaginando
0: más de Imaginando. De hecho, hay otro hay otro cuento, que ya que hablaste de eso, no es un cuento, es un, una, un libro, como en una especie de diario que se llama Eran Ellos, escrito por Heriberto Marín que fue un preso político de, por, por la, ¿verdad? De la insurrección nacionalista del año 50 y, y trata de, de, del diario de la prisión, cabrón, de, de todos esos presos políticos de, de, de ese levantamiento, cómo la pasaron en la prisión y cómo lo trataban los policías, etcétera Está súper interesante, eran ellos. Pero, cabrón, nada, para cerrar la, el progreso o la rehabilitación de un preso dentro de la prisión es un lío ahora mismo con las condiciones que hay no. dentro de las prisiones y pienso que debería mejorar eso, que pongamos en, en, en perspectiva la rehabilitación. la rehabilitación y que individualmente para cada preso es diferente, es distinta para cada uno de ellos claro. y creo que entonces el problema cae en cómo medimos ese progreso. Cómo tú mides, cómo tú te das cuenta, el que genuinamente ha cambiado y es un mejor ser humano y cómo tú identificas, el que un huele bicho tratando de hacerse pasar por alguien bueno. Que simplemente está tratando de engañar para salir libre y seguir cometiendo crímenes. Exactamente. Eh, eso es lo difícil para mí. como que No sé. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Pongan ¿Qué los opinan los ustedes? Comments, Vayan a los comments. Lo y... ¿Se deberían rehabilitar a los presos o deberíamos castigarlos por siempre y nunca, <risa> el... nunca darle misericordia? Vayan a los comments y conténtenos eh, cuál es la respuesta. Eh, Contesten la respuesta. Carón. ¿Cómo vamos a arreglar y, la y cárcel? Este episodio no lo hemos tocado y ya se nos acaba el tiempo, pero para un futuro hay, en no solo en Puerto Rico pero en todo Estados Unidos hay un problema sobrepoblación de, de presos de, de presos definitivamente la población de Estados Unidos tiene la población de presos más alta del mundo sí. y voy a decir es una estadística que siempre dicen pero mantener un preso cuesta 40 mil dólares sí. mantener un estudiante en una escuela pública cuesta 7 mil dólares al año así que sale más caro tener presos que estudiantes ya lo dije Exacto. Este, pero nada para masajes para bajar esta tensión que este, este episodio te, te causó el número en pantalla con Touch Generation de 8 a López puedes ir y sacar tu cita ya volvió ya regresó hasta en Puerto Rico tranquilito allí en su casa así que sí saca tu cita ya y él te va a dar el mejor masaje el masaje de calidad y altura por excelencia en Puerto Rico lo da Touch Generation yes. este Iram soltó una pista hace poco así yeah. ah, ¿verdad? ¿verdad? ¿Quieres hablar de tu pista y si está sí, la ayer,
1: venta? Ayer, ayer, solté una pistita. Fue un sample ahí que estaba mi primer sample ever. Tú cogiste un sample de... Tu, de tu primera una... haciendo una pista a base de un
0: sample.
1: Exacto. O sea, cogí la, la, el ballet de Piotr Ilich Tchaikovsky. Anda right.
0: pa'l carajo. Este que, de el, 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 Swan Lake. El Swan Lake. Y pues la hice trap. Que es un ballet bien famoso, la gente Exacto. que sepa de música. Si no, si la De seguro la he escuchado sin saber que así se llama la canción... Exacto. Exacto. Full pues, la he hiciste, escuchado Hiciste un trap remix De Swan Lake
1: Hice ahí Un intentito ahí De, de un samplecito está cool. Por primera vez En verdad está, está, Salí satisfecho
0: It's a banger En verdad Está bien hija <risa> de puta Chacaron. Recibí par de, Yo lo puse en mi, en mi story sí. Y par de gente escribió Como que Diablo está hija de puta Pero si tú estás Ahora mismo Escuchando el podcast Que puede ir a High Run Prod El canal de, eh, de Instagram Solo de está en tu Instagram Por ahora High Run Prod, sí. En High Run Prod Se meten ahí El último post y si sí, está a la venta La pista so Que pueden escribirle Irán a ver Si están interesados Raperos interesados En una pista bien pesada Vayan ahora mismo A High Pro. Yeah. Además de eso Está el Patreon Que por Patreon. 7.25 Pueden estar O sea están, Hay tanto contenido Ahora mismo en ese Patreon Toda la semana con, Subimos un podcast un adicional un... Videos Blogs Etcétera Todo eso está en el Patreon Y por 7.25 Se pueden conectar Y ser nuestros mejores amigos Se los agradeceremos Por siempre Muchas gracias a los que ya están ahí, con, con, que son nuestros mecenas, como dice Patreon. Son nuestros mecenas. En verdad. Por, creo que sí, por mes. Mecenas. Recibes, ah, wow. recibes un total de no sé cuántas mecenas. A, ¿sí? Así te salen. Ajá, en español sale así. Sí. Los patrons. Pues, gracias. Gracias ah, a todos no, los Ayudan que con cojones, en verdad. Lo agradecemos a toda la gente que está suscrita al Patreon. ¿Dónde te consiguen en, en Instagram? este de Thinker Estoy en TikTok también. A mí me consiguen como Carlos Figan. Y esa ha sido otra semana más del Pensamiento Semanal Muchas gracias a todos Seguimos El
1: Pensamiento Semanal